0: In dieser Folge vom Mutismus Podcast mache ich mir mal wieder so meine Gedanken über eine Aussage, die ich gelegentlich höre und von der ich mich dann, wenn ich sie höre, immer ziemlich herausgefordert fühle.
1: Denn ich selber hatte ja mehr als 30 Jahre lang Mutismus und dann, seit mittlerweile auch bald 15 Jahren, hatte ich ihn nicht mehr. Deswegen lasse
0: ich die Aussage, das ist schon so lang da, das geht nicht mehr weg nicht gelten. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus verstehen, vor allem Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch Familienangehörige und professionelle Helfer. Motismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst, aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Motismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Mutismus Podcast möchte ich die Idee hinterfragen, dass etwas immer so bleiben wird, nur weil es schon lange so war. Und ich frage mich, wieso wir überhaupt davon ausgehen, dass es an uns irgendetwas geben könnte, das nicht okay ist. Und ich frage mich, wie insbesondere die Helfer dabei helfen können, auf das zu schauen, was alles die ganze Zeit geht.
1: Denn die, die das Problem gerade haben, sehen zwangsläufig eher alles das, was im Moment nicht geht. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Das ist schon so lang da, das geht nicht mehr weg. Ich muss zugeben, dass ich solche Gedanken auch gelegentlich habe. Und ich muss zugeben, dass
0: wenn ich in einer Stimmung bin, in der ich solche Gedanken habe, das auch total logisch klingt.
1: Weil es schon so lang da ist, wird es auch nicht mehr weggehen. Das klingt überzeugend. Und solche Gedanken führen bei mir
0: dann dazu, dass ich mich mit Resignation
1: oder mit dem Zustand, in dem ich keine Ideen habe, wie ich was ändern könnte, besser arrangieren kann. Dann macht es auch nichts, wenn ich gerade keine Motivation habe, überhaupt
0: irgendwas zu verändern. Und niemand kann mir ausreden,
1: dass ich jetzt einen guten Grund zum Jammern habe. So gesehen nehme ich es niemandem übel, der ein Problem hat und sagt, das ist schon lang da, das geht nicht mehr weg und mir ist gerade noch jammern zumute. Ändert aber nichts daran, dass äußerlich betrachtet darin keinerlei Logik steckt. Denn ob sich was verändern kann, oder ob man selber etwas verändern wird, hat nicht die geringste Beziehung dazu, wie alt das Problem schon ist oder wie oft schon da war. Ein interessantes Beispiel für diese Idee, dass etwas, was lang nicht
0: funktioniert hat, nicht mehr zu reparieren ist, habe ich kürzlich in einem Gespräch mit einer Bekannten entdeckt. Oder anders ausgedrückt, mir ist es aufgefallen, ihr ist in dem Moment nicht aufgefallen,
1: dass sie da möglicherweise in einem Denkfehler unterliegt. Die Aussage war nämlich, das Telefon ist kaputt. Und
0: in dem Fall reden wir über ein Festnetztelefon, das eine
1: Funkverbindung zu einen, wie nennt man das, zu einer Basisstation hat. Und sie hat mir also gesagt, dass das Telefon schon seit längerem kaputt ist.
0: Und ich habe gefragt, ob sie schon was dagegen unternommen hat. Also mein Gedanke war, da müsste man dann mal schauen, woran es liegt und ob man daran was ändern kann. Und ihre Antwort auf meine
1: Frage, ob sie schon was unternommen hat, war, nein, das ist jetzt schon ein paar Wochen kaputt. Und da ist er, dieser Logikfehler. Für sie war klar, ein paar Wochen kaputt, kann man nichts mehr machen. Für mich war aber die Frage, hat sie denn schon irgendwie versucht, den Zustand zu verändern? Und nach zwei, dreimal hin und her, war mir klar, hat sie nicht. Telefon ist kaputt und je länger es kaputt ist, desto wahrscheinlicher erscheint es ihr, dass man da nichts machen kann. Ich bin zu dem Telefon gegangen. Ich habe festgestellt, die
0: Basisstation scheint zu funktionieren. Da ist Strom drauf. Man konnte da auch so ein Testsignal auslösen und daran konnte man feststellen, die Basiseinheit von dem Telefon
1: scheint noch intakt zu sein. Am Telefon selber, also an dem Handgerät, war kein Licht, war erkennbar kein Strom vorhanden. Und als ich dann so ein bisschen dran rum gebastelt habe, habe ich festgestellt, da passen ganz
0: normale Standardakkus rein. Das ist ja heutzutage nicht mehr so selbstverständlich, aber es war ein älteres Gerät und es haben ganz normale Akkus, die eben das Format haben, wie eine normale Batterie,
1: reingepasst. Wir haben dann festgestellt, sie hatte solche Akkus. Und einfach nur um auszuprobieren, ob das was
0: ändert, haben wir zwei von den Akkus in das Telefon, haben das Telefon
1: auf die Basisstation und haben das da erstmal eine Weile stehen lassen. nach dem Kaffeetrinken, so noch eineinhalb, zwei Stunden, bin ich wieder hingegangen und habe festgestellt, da ist wieder Strom in diesem Handgerät. Und für mich hat es so ausgeschaut, als ob damit das Problem behoben wäre. Und meine Freundin konnte es nicht fassen. Auf die Idee, dass es einfach nur ein kaputter Akku sein könnte, ist sie nicht gekommen. Wir haben uns dann noch ein bisschen darüber unterhalten, warum sie überhaupt nie ausprobiert hat, selber da was zu machen.
0: Und da ist mir deutlich geworden, dass es für sie ein Ausdruck von einem großen Problem war, wenn das Problem länger da ist. Ich habe es dann für mich selber bei anderen kleinen Problemen beobachtet und habe festgestellt, auch in mir gibt es so einen Gedankengang, Je länger der Gedankengang geht, desto größer kommt mir das Problem vor. Und je intensiver ich darüber nachdenke, dass da ein Problem ist,
1: desto unwahrscheinlicher erscheint es mir, dass ich daran noch was machen kann. Ich habe also durchaus Verständnis dafür, wenn jemand schon sehr lange immer wieder das gleiche Problem hat. Dass da der Gedanke auftaucht und sich irgendwann auch festsetzt, das geht jetzt nicht mehr weg. Der andere Faktor, der für Leute mit Mutismus da dazukommt, ist,
0: dass man ja selber immer wieder mutistische Blockaden erlebt. Und dass es sich dann mehr und mehr und mit jeder, mit jeder Misserfolgserfahrung noch mehr danach anfühlt, dass man irgendwie von Grund auf kaputt sein muss. Also, so wie im technischen Beispiel des Telefons, man selber auch einfach nicht mehr repariert werden kann. Und das ist großer Unfug. Ich hätte beinahe gesagt, großer Bullshit. Jeder Mensch hat nämlich Blockaden. Auch die Kommunikationsgenies, die in ihrem Leben noch nie irgendwas Ähnliches wie eine mutistische Blockade erlebt haben, haben von Zeit zu Zeit irgendwelche unwillkürlichen Verhaltenseinschränkungen
1: und die beziehen sich halt dann auf etwas anderes. Oft sind das nach außen nicht so auffällige Dinge wie nicht mehr sprechen können, und dadurch fällt es weder
0: den blockierten Menschen im Alltag sonderlich auf, noch den Menschen um sie rum. Und deswegen wird das dann auch nie so ein Thema. Aber wenn man mal genau hinhört, was
1: Menschen über ihren Alltag so erzählen, dann kommt schon recht häufig, das geht einfach nicht. Oder ich kann mich da nicht aufraffen. Oder eigentlich müsste ich mal, und es gibt einen guten Grund, warum ich trotzdem nicht tue. Für mich fällt das alles in die Kategorie von Blockaden. Und es ist bei weitem nicht so ungewöhnlich, wie es manchmal scheint. Was Personen mit solchen Alltagsblockaden oftmals sehr, sehr leicht fällt, so leicht,
0: dass es ihnen komplett unbewusst ist, ist, dass die an so einen Punkt kommen, wo sie nicht weiter wissen oder sich nicht überwinden können und in dem Moment sofort nach einem anderen Weg suchen. Also
1: nach einer Alternativlösung, nach einer anderen Herangehensweise, nach etwas, was nicht blockiert ist. Und auch das führt dazu, dass es nicht offensichtlich wird, dass da jetzt gerade jemand
0: an seine Grenzen gekommen ist, nicht weiter konnte. Weil es
1: geht ja weiter, nur anders als ursprünglich anvisiert. Mir scheint, dass der Unterschied zwischen Menschen, die im
0: Alltag merken, dass sie irgendwo nicht weiterkommen und eine andere Lösung finden, und Mutisten darin besteht, dass wir als Mutisten schon von Anfang an immer wieder die Erfahrung gemacht haben, dass es
1: nicht geht und dass es umso weniger geht, je mehr wir uns dafür anstrengen. Vielleicht unterscheiden sich Mutisten deswegen ein bisschen von allen anderen Menschen,
0: weil die natürliche Tendenz, eben so lange auszuprobieren,
1: bis man einen Weg gefunden hat, der funktioniert, nicht so eingeübt, nicht so präsent ist. Für mich als ehemalige Motistin klingt die Aussage,
0: das ist schon so lange da, das geht bestimmt nicht mehr weg, wenn es um Kommunikationsprobleme
1: geht, ziemlich plausibel. Für mich als Kommunikationstrainerin klingt es überhaupt nicht plausibel, denn ich weiß, gerade Kommunikation ist
0: etwas, was sich in jeder Minute, zu jedem Zeitpunkt, egal in welcher Situation, immer
1: wieder verändert und wandelt. Und man kann das unendlich oft ausprobieren und unendlich lang damit spielen und experimentieren und zu neuen Ergebnissen kommen, Und Kommunikation ist ja auch nie zu 100% richtig, genauso wie sie nie zu 100% verkehrt ist. Deswegen hört ja auch für mich Kommunikation und Kontakt nie auf, spannend zu sein. Für mich als Helferin, die anderen dabei hilft, mit Kommunikationsschwierigkeiten umzugehen,
0: ist die Überzeugung, glaube ich, ganz wichtig, dass es immer Optionen gibt.
1: Beim Helfen ist es mein Job, und wenn du auch Helfer bist, dann ist es vielleicht auch dein Job, Optionen zu finden, die sich für ein Experiment eignen.
0: Und gerade wenn Mutismus die Schwierigkeiten verursacht, dürfen die Optionen zum Experimentieren sehr,
1: sehr klein sein sehr humorvoll und quasi mit einer Gelinggarantie. Unterstützung geben heißt in dem Fall für mich nicht, dass ich mir irgendwas besonders Kompliziertes ausdenke. Mir geht es vor allen Dingen darum, kleine alltägliche Erfolgsgelegenheiten zu schaffen. Und im günstigsten
0: Fall muss ich mich nicht mal damit beschäftigen, wie ich sowas erfinden
1: kann, weil meine Klientinnen durchaus von sich aus immer wieder Ideen mitbringen.
0: Und unsere gemeinsame Aktivität ist dann im Grunde nur rauszufinden,
1: wie einfach es sein darf. Mein Motto an der Stelle ist, es geht immer noch ein bisschen einfacher.
0: Lass uns über Sprechblockaden reden, sage ich immer am Anfang des Podcasts. Aber wenn immer nur ich rede und du immer nur zuhörst, dann ist es doch relativ einseitig. Ich finde es wichtig, dass wir über psychische Gesundheit ins Gespräch kommen und dass wir unsere Erfahrungen austauschen und gemeinsam immer mehr davon verstehen. Und daher gibt es meine Online-Workshops, die in einer überschaubaren Gruppengröße als Gesprächs- und Lerngelegenheit für alle offen sind, die diesen Austausch mögen. Ende Mai gibt es unter der Überschrift »Lass uns über psychische Gesundheit reden« fünf Abendtermine innerhalb von einer Woche, in der wir mal den Fokus auf alles das legen, was bei allen Menschen immer okay ist. Denn die Ansicht, dass ein einzelnes Problem ein ganzes Leben überschatten kann, wo es doch so viel mehr als das gibt, ist überhaupt nicht hilfreich. Alles über die Termine, Infos und Anmeldungen findest du unter christine-winter.de-workshop. Sehen und sprechen wir uns dann. Ich freue mich drauf.
1: Was ich persönlich glaube, ich glaube, die Seelen von Menschen sind unkaputtbar, solange wir leben. Und was danach sein wird, das weiß ich
0: offengestanden nicht so genau. Aber ich finde den Gedanken schön, dass unsere Seelen auch dann noch intakt sind, wenn wir irgendwann nicht mehr sind. Das, was wir psychische Störung oder psychische Erkrankung nennen,
1: betrifft der Definition nach die Seele. Und auch das ist sowas, was für mich nicht ganz schlüssig ist. Ich glaube nicht, dass die Seele krank werden kann. Unsere menschlichen Gehirne hingegen, die verändern sich jeden Moment. Während ich hier in mein Mikrofon plaudere, baut sich mein Gehirn um. Und ich werde am Ende
0: dieser Folge ein anderes Gehirn haben als am Anfang der Folge.
1: Das ist nichts Besonderes bei mir, das ist bei allen Menschen so. Unser ganzes Leben lang ist unser Gehirn in Arbeit. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass es für uns arbeitet, sondern auch, dass wir mit ihm arbeiten können. Für so ein Gehirn ist Veränderung das Normalste auf der Welt.
0: Und deswegen ist für unser Gehirn völlig egal, wie lang irgendwas irgendwie auf irgendeine Weise funktioniert oder nicht funktioniert hat. Man kann es in jedem Augenblick auch anders denken,
1: man kann sich in jedem Augenblick auch anders verhalten. Ich glaube auch, dass wir uns zugestehen dürfen, wesentlich kreativer und mit wesentlich mehr Ideen durchs Leben zu laufen. Mutismus bedeutet vielleicht im Grunde nichts weiter, als dass eine Fähigkeit für entspannten
0: Kontakt bisher noch nicht kennengelernt worden ist oder in der jeweiligen Situation bisher noch nicht zum Einsatz gekommen ist. In dem Fall ist die gute Nachricht, dass die Fähigkeit zum entspannten Kontakt und die Fähigkeit zur Kommunikation ja trotzdem da ist. In anderen Situationen geht es ja auch. Und unter der Annahme, dass unsere psychische Gesundheit im Kern unkaputtbar ist,
1: geht es nicht darum, dass der Mensch, der ein Problem hat, repariert werden muss oder nicht mehr intakt ist. Aus der Überzeugung raus, dass die Seelen, die Psychen
0: von Menschen immer heil und ganz und komplett sind
1: ist die Aufgabe für therapeutische Begleitung oder Coaching oder Beratung immer nur Ideen zu sammeln für neue Erfahrungen. Neue Erfahrungen sind wichtig, weil ohne neue Erfahrungen verändert sich im Gehirn nichts. Aber ebenso wichtig ist, das müssen keine großen, gewichtigen überfordernden Erfahrungen sein. Ganz
0: alltägliche, einfache, im günstigsten Fall sogar lustige Dinge, die Spaß
1: machen, bringen unser Gehirn dazu, Veränderungen auszuprobieren. Und dafür ist es nie zu spät. Ich habe sogar manchmal den Eindruck, dass das Gehirn nur darauf wartet, bis es die Gelegenheit dafür kriegt. Wenn es in meinen Coachings eine entspannte Phase gibt, wo meine Klientin
0: und ich beide offen sind für alles, was uns so einfällt, und wir quasi nur vor uns hinspinnen, dann kommen ganz unwillkürlich und automatisch Ideen auf für lohnenswerte Experimente. Und was meinen Klientinnen dann oftmals im Coaching gar nicht so bewusst ist, für mich, die ich dabei zuschauen darf, aber oftmals sehr bemerkenswert zu sehen
1: ist, die Veränderung geht mit dem ersten Gedanken los. Und wenn da keine Überforderung
0: entsteht, dann ist diese Veränderung, das neue Denken, die andere Idee, die andere Herangehensweise so natürlich, dass in der Regel meinen Klientinnen auch nicht bewusst ist, dass sie sich schon verändert haben.
1: Die warten immer noch drauf, dass die große, schwierige, aufwendige Übung kommt. Die braucht es aber gar nicht. Ich bin sehr davon überzeugt, dass das eigentliche Lernen passiert, wenn wir das Gefühl haben, wir würden gar nichts lernen. Manchmal braucht es dann im
0: Coaching aber trotzdem noch so die Probe aufs Exempel, also die große
1: Herausforderung, um zu schauen, ob man auch wirklich merkt, dass sich was verändert hat. Ich würde denen von euch, die als Helfer jetzt zuhören, empfehlen, diese Probe, diese
0: Funktionsüberprüfung erst eine Weile später zu machen.
1: Also erstmal Experimente zu etablieren, einfach nur weil Experimentieren Spaß macht. Und dann, eine Woche später, vielleicht auch mehrere Wochen
0: später, nachdem der Alltag die Chance gehabt hat, das Experiment zu
1: verfeinern, zu schauen, wie tragfähig das, was da experimentiert worden ist, jetzt ist. Die Gefahr, wenn du zu früh überprüfst, ob es schon geht, ist, dass es noch nicht geht. Denn obwohl unser
0: Gehirn die ganze Zeit im Umbauen ist und jede neue Idee zu neuen Gedanken führt, braucht es oftmals mehrere Erfahrungen, die sich ähneln, bevor aus dem neuen Gedanken ein neues Verhalten werden kann.
1: Und dafür eignet sich der Alltag prima. Therapiestunden sind dafür für mich
0: nur die zweitbeste Lösung, weil in Therapiestunden oftmals so eine Grunderwartung mitschwingt, dass man da was leisten müsste. Und wenn der Alltag die Gelegenheiten eh bietet und man da ganz unauffällig neues Verhalten
1: anprobieren kann, ist das vielleicht die bessere Lösung. <lacht> sobald man dann später darauf zurückschauen kann wird auch sehr deutlich, dass es überhaupt keine Rolle gespielt hat, wie lang das Problem da gewesen ist. Denn jetzt hat sich sehr offensichtlich verändert. Zusammenfassend würde ich dir empfehlen, nicht so viel drauf zu geben, wie lang ein Problem existiert hat.
0: Und wenn sich da der Gedanke einschleicht, dass es vielleicht jetzt schwer weggehen kann, weil es schon lang
1: da ist, würde ich darauf auch nicht zu so viel geben. Sondern den Blick direkt in Richtung der Möglichkeiten lenken.
0: Ein Gehirn in einem lebenden Menschen findet immer Möglichkeiten. Dafür ist es
1: gebaut, dafür ist es prädestiniert. Und da das Gehirn immer im Jetzt aktiv ist,
0: also immer in der Sekunde, in der es eben gerade arbeitet, spielt für Veränderungsprozesse im Gehirn Zeit keine Rolle. Die heutige Folge findest du auch wieder auf der Internetseite christinewinterde podcast Dort hast du außerdem die Möglichkeit, dich für den Podcast-Newsletter einzutragen. Und außerdem kannst du dich zum Frühbucherpreis für den nächsten Workshop anmelden. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut. Deine Christine Winter